0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy, por fin, ya tenemos una respuesta, o mejor dicho, dos respuestas a dos de las preguntas que la industria tecnológica española se estaba preguntando más fuertemente durante los últimos dos años, y es dónde van a estar las nuevas sedes de la Agencia Espacial Española y de la Agencia Española para la Inteligencia Artificial. Ha habido muchísimas discusiones, ha habido muchísimos ataques. Hemos visto casi alcaldes insultándose con los alcaldes de al lado para intentar conseguir que la sede fuera hacia su localidad. Y los ganadores han sido para la Agencia Espacial la ciudad de Sevilla, que era uno de los grandes candidatos, y la Agencia Española de Inteligencia Artificial estará en Coruña. Vamos a ver con los próximos años, cuando esto empiece a llegar, empiecen a llegar las inversiones, el tejido industrial que puede crecer o que puede atraerse después de la implantación de ese tipo de agencias. No es que vaya a haber unas plataformas de lanzamiento de cohetes en Sevilla, ni vaya a haber robots caminando por las calles de La Coruña, pero habrá múltiples empresas, conglomerados, etcétera, que les interesará estar cerca de estas sedes porque a su vez otras empresas, otros socios, proveedores, clientes, etcétera, se establecerán también en las inmediaciones, pero bueno, de momento es pronto para saber qué es lo que va a ocurrir. Y ahora vamos a hablar de una buenísima, buenísima noticia, y es que NVIDIA va a bajar de precio, de hecho creo que ya la ha bajado de precio sus nuevas tarjetas gráficas de la serie 4000, estamos hablando de unas rebajas reducidas, pero bueno... Se agradecen, ¿no? Unos 60 y 90 euros menos. Como digo, en el boletín siguen siendo caras, pero el hecho de que lleguen dos rebajas de un 5 o 7% apenas un mes, mes y medio después de su lanzamiento, nos indica que probablemente vengan más recortes en diciembre, a finales, en enero, febrero, etc. Porque la realidad es la que es. Y es que son tarjetas que yo no sé si están vendiendo bien o mal, yo creo que bien, pero hay stock suficiente, es decir, NVIDIA no tiene ningún problema para su fabricación y su distribución precisamente porque los grandes compradores de los últimos años no están en el mercado. Todos esos mineros de criptomonedas, de Ethereum principalmente, no tienen ningún incentivo para comprar todas las que puedan, a pesar de que son mucho más potentes de las gráficas del año pasado o de la generación anterior, mejor dicho. Y hay stock de sobra en casi cualquier página web, en casi cualquier tienda de informática. Puedes entrar y salir con una 4080, una 4090 si tienes el dinero, eso sí. Esto lo que son es malas noticias para los revendedores que esperaban seguir haciendo su agosto, igual que lo hicieron con la PlayStation 5, igual que los hicieron con las gráficas de la serie 3000, etc. Y parece que todos estos especuladores se están comiendo los mocos porque, claro, hay stock de sobra. Nadie quiere comprárselas a ellos porque ¿para qué se las vas a comprar a un tío random de Wallapop o de eBay cuando puedes ir a cualquier tienda y comprarlas con garantía completa? Así que muchos de estos listillos que hace unos meses ganaban 200, 300 euros con cada una de estas gráficas o de PlayStation 5, etc., pues ahora van a perder dinero con la gama 4000. Así que vamos a ver si esto tiene efectos dominó en el mercado, disminuye el número de estos especuladores y con todo el flujo de segunda mano empezamos a ver una caída de precios más continuada, más aguda en general en todo el sector de las tarjetas gráficas y de este tipo de hardware tan específico. Y hablamos de software ahora, pero en concreto una noticia que no solemos contar mucho, y es que hay unos ataques de malware coordinados que están afectando a Rusia. Este malware se llama CryWiper, Cray de llorar y Wiper, porque es lo que hace. Borra el contenido de los discos duros, no por completo, pero todos los documentos y ficheros que no sean necesarios para que el sistema operativo funcione, los elimina. Se hace pasar por un ransomware, pero no puedes pagar para recuperar tus archivos. ¿Por qué? Porque te los ha borrado. Esto no tendría mayor historia hasta que la prensa local en Rusia ha empezado a contar que hay numerosos casos en todo el país, en ayuntamientos, en tribunales, etcétera, que están siendo infectados por este malware. No sabemos quién lo ha creado, pero los expertos en seguridad que han analizado parte de las huellas y parte de los binarios de este Cry Wiper dicen que es relativamente similar en algunas funciones a Isaac Wiper, un malware que a principios de la invasión de Ucrania, afectó eh, de forma leve a algunos sistemas en empresas y organizaciones ucranianas. Entonces, se me ocurre, como posible explicación o posible hipótesis, es que alguien dentro de la comunidad o de los servicios de inteligencia, tanto ucranianos como de alguno de sus aliados, haya dicho, vamos a reconvertir este software y lo vamos a utilizar para atacar o contraatacar infraestructura rusa. También puede ser sabotaje, también puede ser un montón de cosas. Pero es muy curioso, de verdad, muy, muy, muy curioso, que haya un malware que esté específicamente atacando infraestructura rusa. Porque, como habréis leído y escuchado tantas y tantas veces en este podcast, la mayoría de los malwares ransomware, etcétera, que contamos, tienen un sistema, una cláusula muy concreta, que es que si el lenguaje del sistema operativo o de la máquina en la que se encuentra es el ruso, se desactiva o se desinstala o no hace nada. Y esto es una de las principales eh, pruebas, una de las principales pistas que suele indicar que sus creadores son rusos, o bien dentro del mundo hacker, del mundo civil, o bien más del mundo de las organizaciones estatales, con lo cual es muy curioso que en vez de un malware que excluye a Rusia, un malware que específicamente tiene a Rusia como objetivo. Y la siguiente noticia tiene que ver con la Unión Europea y con las nuevas regulaciones de consumo de combustibles para los coches, la inminente Euro 7, que aún no ha sido aprobada, y que dentro de la propuesta de la Comisión Europea, yo no me había fijado, tampoco es que esté muy atento yo a estas cosas, y es que la Comisión Europea ha propuesto una variante denominada Euro 7G, que no tiene nada que ver con las ondas ni nada, simplemente es el nombre 7G, que será la regulación específica de consumo y contaminación para los motores de los coches híbridos enchufables. Ya hemos visto en múltiples ocasiones los problemas y los agujeros legales, que hacen que coches de 2-3 toneladas que contaminan y consumen un montón tengan unas excepciones porque sobre el papel son híbridos enchufables, aunque no se hayan acercado, como me gusta a mí decir, a un enchufe desde que salieron del concesionario. Entonces, obviamente la Comisión Europea no es ciega ante estos problemas y propone dentro de esta Euro 7G unos controles más exhaustivos y en tiempo real para los coches híbridos enchufables. Uno de los más llamativos es que en determinadas áreas geográficas estos coches no puedan circular con el motor de combustión, solo lo pueden hacer con el motor eléctrico, de tal forma que si el dueño entra en una zona donde a lo mejor está restringida a vehículos muy poco contaminantes o vehículos eléctricos, etc., pues solo lo puede hacer si está conduciendo de forma eficiente en modo eléctrico y con diferentes propuestas para evaluar, oye, qué es lo que va a pasar con el coche una vez que entre si el conductor ignora este tipo de indicaciones y propone la Comisión Europea que el coche tenga unos minutos determinados de circulación, por ejemplo, para encontrar rápidamente un enchufe o para entrar en su casa, por ejemplo, porque llegue sin batería y esté volviendo, etc. Y si no lo consigue... La propuesta dice que el fabricante estará obligado a diseñar el software para que el coche se pare y no pueda utilizar el motor de combustión. Esto sigue siendo una propuesta, a mí me gusta, me parece interesante, pero obviamente el lobby de los fabricantes de coches europeo, especialmente el alemán o el franco-alemán-español, pero no nos podemos olvidar nunca de los italianos, van a protestar mucho, muchísimo. Pero bueno, la verdad es que los coches híbridos enchufables, cuando son bien usados por sus dueños, son una de las opciones más atractivas a nivel de consumo y a nivel de contaminación y sobre todo a nivel del precio de lo que cuestan. Y hablamos de otra medida de transportes polémicos ahora y es que Francia, después de mucho tiempo, ha recibido el visto bueno de la Unión Europea para poder prohibir los vuelos cortos dentro de su territorio nacional. El gobierno actual de Francia tenía una propuesta, ya digo, polémica, divisiva, y era que si un vuelo entre dos ciudades de Francia se podía hacer en tren en menos de dos horas y media, no había ninguna aerolínea que lo iba a poder ofrecer, es decir, que iba a vetar esas rutas aéreas. La limitación de dos horas y media es un poco arbitraria, por ejemplo, un París-Niza se queda debajo de las dos horas y media, pero un París-Marsella es más de dos horas y media en tren, incluso de alta velocidad. Pero sí es cierto que, aunque obviamente pues, se han quejado las aerolíneas, se han quejado los gestores de los aeropuertos, etc., hay que estar un poco mal de la cabeza, sinceramente, para hacerte un viaje de París a Burdeos, o de París a Marsella, o de París a Perpiñán, o de París a yo qué sé dónde, en avión, con los dolores de cabeza que dan los aeropuertos para viajes tan cortos y con la gran infraestructura de trenes que tiene Francia. Diréis algunos, nah, es que entonces el gobierno de Francia está rindiéndose ¿no? entre los grupos de presión de los ferrocarriles, etcétera, Hasta donde yo sé, y sin querer meter mucha política en este grupo, los grandes sindicatos y los grandes grupos de ferrocarriles en Francia se llevan a palos con el, con el gobierno actual, pero bueno. Eso sí, no afecta a vuelos internacionales, aunque sean mucho más cortos. Es decir, un París-Bruselas que se puede hacer en tren en 50 minutos va a seguir teniendo rutas de avión. O también un París-Londres que creo que en tren son dos horas y media o dos horas veinte aproximadamente y que sigue siendo uno de los grandes puentes aéreos del mundo por cantidad de viajeros, por cantidad de vuelos, por todo, pues va a seguir activo porque esto solo afecta a los vuelos nacionales. Lo que sí es cierto es que una vez que Francia se ha salido con la suya, seguramente otros gobiernos de la Unión Europea empiecen a coordinarse o a hacer acuerdos similares. Así que es posible que en el futuro esto lo veamos en España, lo veamos en otros países o incluso entre varios países. Pero bueno, que tenemos muchísimas más noticias, que creo que me estoy enrollando un poco con estas primeras. Hablamos de Stack Overflow, que han prohibido básicamente... <risa> muy rápido, utilizar ChatGPT en las respuestas. No me queda muy claro cómo van a detectar si un usuario está usando ChatGPT para generar una respuesta a una pregunta dentro de Stack Overflow, pero francamente creo que tiene sentido, sobre todo porque tienes que evaluar si la respuesta que te ha dado está bien o está mal, que en muchas ocasiones va a estar bien, pero también en un montón de ocasiones la respuesta va a ser un absoluto desastre. Y por un segundo motivo, y es que en muchas ocasiones todos estos modelos de aprendizaje automático, están entrenados con el contenido de sitios como Stack Overflow, con lo cual, si lo entrenas con respuestas generadas por sí mismo, va a ser un desastre. Así que me parece que hacen muy bien la gente de Stack Overflow en prohibir el uso. Hablamos de Discord, que va a empezar a crear una especie de Patreon interno, con lo cual los administradores y creadores de servidores de Discord van a poder ganar bastante dinero ofreciendo diferentes ventajas a los miembros a través de planes mensuales. Hablamos de Starlink, que se está apresurando a poner más satélites en órbita. Ha conseguido una recertificación de algunos de sus planes de lanzamiento. Actualmente tiene 3200, 3200 y algo satélites en órbita. Y parece que se van a centrar en seguir lanzando satélites dentro de las órbitas y de las bandas de frecuencia existentes, de las que ya están utilizando, de las KA y KU, de las K y Q, y que van a descartar la banda V, que es una banda de una frecuencia mucho más alta, yo entiendo que para poder fabricar más y más y más satélites, tanto de la generación actual como de los siguientes, porque... Está teniendo demasiado éxito. Yo creo que Starlink no pensaba que iban a tener tanto éxito. Están subiendo los precios de las eh, suscripciones mensuales, están imponiendo algunos límites de descarga para algunas regiones porque el ancho de banda está reduciendo. Se me ha encontrado con un informe que... Certifica que en Estados Unidos la gente antes tenía de media unos 100 megabits de descarga con Starlink y claro, como hay más personas con sus antenas, ahora, unos meses después, la calidad o el ancho de banda de descarga medio es unos 50 megabits por segundo, que no está mal, pero oye, <ríe> hacen falta más satélites. Hablamos también de las apuestas online en Reino Unido que siguen siendo un problema gigante y de todos los ingresos que tiene esta industria que es la mayor del mundo, curiosamente, no lo sabía. Y es que los británicos gastan muchísimo más dinero no solo per cápita, sino en total que cualquier otro país muy por encima de Estados Unidos o de otros países eh, mucho más grandes. Y esto pues está causando bastantes problemas sociales en Reino Unido porque ya no hace falta irse a un casino o irse a una casa de apuestas, ya lo puedes hacer todo desde el móvil, y está causando, ya digo, bastantes problemas. Estamos hablando de unas cifras que he leído que me han dado un poco de miedo. 400 suicidios anuales relacionados con las apuestas. Hablamos también de Nothing, esta empresa que ya sabéis que a mí no me acaba de gustar, pero sí me sorprende que han superado el medio millón de teléfonos vendidos. Francamente, me parece una cifra muy alta. Pero, oye, me quito el sombrero, enhorabuena. Y además están hablando ya de desembarcar en Estados Unidos, lo cual podría dar un espaldarazo bastante fuerte a este pequeño fabricante. Pero bueno, también hablamos de reactores nucleares un poco más sencillos, pequeños y diferentes, creados por una startup que se llama Last Energy, que, oye, quizás en el futuro sea un enfoque suficientemente exitoso y acabe ayudando a la generación eléctrica en múltiples países del mundo. De momento tienen contratos para construir dos pequeños reactores en Rumanía y 10 en Polonia. A ver qué tal les va, yo imagino que en 3-4 años los veremos entrar en funcionamiento. Y algunas noticias más. Ya sabéis que todo, todito, todo lo tenéis en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.